0: Hoy con nosotros. Tenemos a un invitado especial para presentarles. Hoy con nosotros. Y también contamos contigo.
1: Poner fin a las aventuras de hipotecar el país. Este es el objetivo de una querella criminal anunciada por el presidente argentino Alberto Fernández contra el gobierno de su predecesor Mauricio Macri, que recibió del Fondo Humanitario Internacional 44 mil millones de dólares, el mayor préstamo otorgado por la institución y que además fue supuestamente malversado. Consultado por Radio Sputnik, el economista argentino Daniel Guida, de la Fundación Pueblos del Sur, saludó la iniciativa, subrayando que no es una reacción espontánea ni del momento, sino que está basada en informes muy calificados de los propios organismos de Estado que dejan al desnudo la verdadera situación de ese endeudamiento, dejado por la anterior administración para el conjunto de los argentinos y genera una cantidad enorme de prejuicios económicos y sociales. El experto subrayó que Mauricio Macri recibió el país con una posición económica muy sólida, donde la poca deuda que quedaba era con los acreedores privados externos, los llamados fondos buitres, tratándose de unas cifras muy muy bajas en relación con el producto interno bruto. Una situación que cambió drásticamente, constató Daniel Guida en entrevista con nuestro reportero Víctor Ternovsky.
2: En principio, la iniciativa está basada en informes muy calificados de los organismos, los propios organismos del Estado, como el Banco Central de la República Argentina, que en un extenso informe de más de 35 páginas hace público la situación de un análisis de la deuda externa tomada del gobierno de Macri desde el 2015, que asumió, ¿no es cierto?, 2016 al 2019, haciendo especial énfasis con una información muy calificada y, por supuesto, rigurosa, ¿no? información rigurosa y oficial por parte del Banco Central, de alguna manera mostrando la verdadera situación de ese endeudamiento que fue tomado por el gobierno de Mauricio Macri y que, por supuesto, fue tan mal administrado y destinado que originó serios perjuicios para la República Argentina, ¿no es cierto? De manera que, le digo esto para que se sepa con claridad, que no es una reacción espontánea, ni del momento, ni está vinculada a informaciones que no son calificadas, es la información que los propios organismos del Estado pudieron pasar. En ese marco veo como sumamente positivo, muy alentador incluso, y de alguna manera como el inicio, si es que se logra concretar, completar la información y avanzar en la denuncia, y por supuesto tener resultados, en la posibilidad de, de alguna manera, como bien lo ha expresado, Usted lo ha expresado el señor presidente en su discurso al Congreso, de alguna manera poner fin a las aventuras económicas de funcionarios, economistas y lobistas nacionales e internacionales que endeudaron al país o que endeudan al país con muchísima facilidad, fugan los capitales y después esa deuda queda para el conjunto de los argentinos y genera una cantidad enorme de perjuicios económicos y sociales fundamentalmente, ¿no es cierto? De manera que en ese aspecto yo particularmente y nosotros estamos analizando en la Fundación hay una expectativa favorable, positiva, y ¿por qué no? Eh, voy a usar una expresión que usamos mucho aquí, ¿eh? es un poco de eh, aire fresco en toda esta verdadera situación caótica que dejó el gobierno anterior, el gobierno de la administración de Mauricio Macri, ¿no es cierto? especialmente en lo referido a la deuda. Si usted quiere, yo le puedo ampliar algunos números que le van a evidenciar el porqué, digamos, y la cuantiosa malversación de fondos y mala administración que son... Eh, datos escalofriantes, digamos ¿no es verdaderamente trágicos para una economía en desarrollo como la economía
3: argentina, ¿no? Sí, justamente yo le agradecería los datos que ayuden a entender el desastre que significó la gestión económica de Macri y en particular esta situación con el endeudamiento
2: Bueno, para que usted tenga una idea el endeudamiento la Argentina, el gobierno de Macri recibió a la Argentina, a la administración, administración argentina del gobierno anterior de la señora Fernández de Kirchner en una posición muy sólida en términos internacionales ya que había disminuido sustancialmente su deuda externa bueno por supuesto se había cancelado totalmente ya hacía tiempo la deuda con el FMI y lo poco que quedaba con acreedores privados externos los llamados fondos buitres eran cifras muy muy bajas en relación con el PBI, o sea, con el Producto Bruto, los números más certeros hablan de no más allá del 8 o 9% del Producto Bruto Interno. Es decir, una economía sin deuda externa, sin presiones enormes y comprometida de deuda externa. Bueno, a partir del 2015, o sea, de diciembre de 2015, 2016 al 2019, la Argentina incrementó en una forma rápida y, a su vez, en términos absolutos, enorme su deuda externa llevándola un aumento de más allá de 130 mil millones de dólares de los cuales hay 86 mil millones de dólares que en el periodo 2016-2019 tuvieron destinos bastante inciertos especialmente especialmente el último acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue por 45 mil millones de dólares que se recibieron y que en menos de un año se fugaron de la Argentina. Es decir, en el periodo de Macri, la fuga de capitales, la fuga de divisas, superó los 86 mil millones de dólares, con lo cual... Gran parte de ese endeudamiento nuevo que tuvimos se fugó a mercados externos, especulativo y demás, y de toda la deuda que contrajo Macri, por supuesto, ninguno de esos dólares significaron mejora sustancial en su economía, desarrollo económico, inversiones productivas, eh, mejoras en el bienestar social de la población, salud, educación, etc. Es decir, no hubo ningún currelato objetivamente claro que hubiera podido justificar semejantes cifras. Pero para ir concretamente a los ejes de la denuncia, lo real y concreto es que el Fondo Monetario Internacional, que aprobó un crédito de más de 45, porque todavía faltaba entregar un tramo, que superaba los 55 mil millones de dólares, lo hizo bajo toda una cantidad de normas que violaron no solo el estatuto, el artículo cuarto y demás del fondo, sino que eran absolutamente desproporcionados en relación con otros préstamos internacionales a otros países del mundo y aún con la Argentina, tal es así que fue el préstamo más grande en toda la historia de la Argentina en su vínculo con el FMI y además lo increíble es que en términos de menos prácticamente un año, de 2018-2019 a 2019, Prácticamente la totalidad de los fondos que recibió el gobierno de Macri del FMI, esto es mil millones de dólares, usted lo comprenderá muy bien, ¿no es cierto?, porque conoce de cifras, fueron totalmente fugados, es decir, que prácticamente no estuvieron prácticamente eh, para nada en las arcas del Tesoro del Banco Central ni en las reservas, se fugaron, lisa llanamente Es un operativo que estuvo destinado lisa y llanamente a generar un endeudamiento con fuga que les permitiera a los especuladores internacionales, por supuesto a los amigos del gobierno y a algunos lobistas vinculados al gobierno, fugar esas divisas. Ahora bien, ¿qué es lo grave de todo esto? Desde el punto de vista constitucional no se respetó absolutamente ninguna norma constitucional en la Argentina para la toma de ese préstamo, no se rindió cuenta absolutamente ni al Congreso ni a la población de los destinos de esos fondos. Esos fondos, por supuesto, no están más en la Argentina, no estuvieron, estuvieron por muy poco tiempo, fueron fugados, y además el agravante es que en el último tramo, ante, pocos días anteriores a eh, las elecciones de las PASO, eh, las, las elecciones primarias, del año 2019, el gobierno de Macri utilizó alrededor de mil millones de dólares, según el informe mismo del Banco Central, en una fuga violentísima que generó, al perder paso, ¿eh? generó una devaluación que acarrió más problemas, más miseria, más exclusión y más pobreza a la Argentina. Con lo cual, esos fondos que fueron obtenidos, vuelvo a insistir, fuera de todas las normas, ...establecidas, además encima tuvieron el agravante de que parte de esos fondos... ...fueron destinados a favorecer, a solventar la campaña electoral... ...del presidente Mauricio Macri, ¿no es cierto? Por supuesto, como ya el resultado electoral en las primarias de agosto del 19 ...fueron catastróficos, el gobierno de Macri después dejó liberada... ...la situación del mercado de cambio y generó una devaluación de más del 25%, que después fue continuada hasta los primeros días del gobierno de Fernández, con el agravante de lo que esto significó desde el punto de vista de la deuda. Por supuesto dejó un país absolutamente endeudado en crisis económica, con desempleo, con pobreza, con miseria y además con las puertas cerradas a todo el mundo, al mundo del capital, al mundo de la finanza porque la Argentina ya a esa altura estaba en default técnico, a esa altura estaba en default técnico porque ya no se podían pagar los compromisos de la deuda que el propio Macri había asumido. Es decir, ya estábamos en un default técnico con lo cual agravó toda la situación eh, la propia gestión. Es el único gobierno en la historia de la Argentina, más allá de los montos y demás, es el único gobierno que defolteó es decir, dejó de pagar la deuda que su propio gobierno contrajo. Así que la contrajo en muy corto plazo, la dilapidó, la gastó, la malversó y además la dejó de pagar. Una cosa única en la historia económica argentina y creo que en el mundo hay, creo que no hay casos en el mundo y mucho menos con la participación, en este caso, del Fondo Monetario Internacional. Entonces, hay serias dudas, obviamente, y por otro lado hay evidencias muy claras en términos administrativos, contables, jurídicos y políticos, obviamente con la participación de los organismos del Estado que no hayan demostrado claramente que hubo malintención, malversación, etcétera, etcétera, lo cual justifica plenamente no solo revisar eso, sino querellarlo criminalmente al gobierno, a su funcionario y a aquellos que se enriquecieron con el esfuerzo de todos los argentinos, ¿no es cierto?
1: Estimados oyentes, hagamos una pausa y volveremos en instantes. Estimados oyentes, para ustedes siempre está abierta la
0: casilla de correos de Radio Sputnik en español. La dirección es radio.mundo.sputniknews.com. Nos pueden preguntar todo lo que quieran saber de la vida de los rusos, de la política, la cultura, la ciencia y sobre cualquier otro ámbito de la vida de este enorme país. También nos pueden proponer temas para los programas de Radio Sputnik. Basta con escribir a nuestro correo electrónico radio.mundo.sputniknews.com Quedamos a la
1: espera de sus mensajes, amigos. seguimos escuchando la entrevista con el economista argentino Daniel Guida de la Fundación Pueblos del Sur.
3: Sí señor Daniel Guida muchísimas gracias por un comentario tan explícito y quisiera preguntarle lo siguiente yo espero que por mi parte no sería interferir en en asuntos de Argentina no obstante quisiera preguntarle lo siguiente es que nuestra conversación tiene como fondo las recientes protestas que tuvieron lugar en Argentina eso debido a la irresponsabilidad de uno pocos funcionarios que se aplicaron la vacuna usando su posición privilegiada en ese sentido algo que causó indignación en la sociedad argentina algo que yo entiendo ¿no? por un lado pero por otro lado me parece, viendo el asunto desde aquí, desde Rusia, que uh, quizás sería erróneo echar la culpa a todo el gobierno argentino de esta situación, porque me parece que se trata de irresponsabilidad de unos pocos que sí hicieron un uh, cierto daño quizás a la población argentina, pero un daño incomparable con lo que supuso, por ejemplo, ese endeudamiento sobre el cual estamos hablando y me parece que dentro Dentro de estas protestas, dentro de estas acusaciones que hemos podido escuchar durante estas protestas, se perdió un poco ese asunto. Y si hablamos sobre el daño hecho por estos pocos funcionarios argentinos, entonces, ¿qué es lo que se podría decir sobre el daño hecho por la gestión económica del anterior gobierno? Y cuántas vidas, cuántos negocios, cuánto dolor significó justamente este endeudamiento. yo espero otra vez que no sería por mi parte meterme en asuntos ajenos. No obstante, me pareció importante señalarlo.
2: Desde ya, Víctor, y no sienta usted que está interfiriendo en los asuntos argentinos, está teniendo una mirada absolutamente objetiva y clara, que comparto, por supuesto, y sin ninguna duda esto no ha sido una... Desde ya... Todos estamos entristecidos por esos pocos funcionarios, esas pocas personas que, de la manera que lo hicieron, pero eso bajo ningún punto de vista, es comparable bajo ningún punto de vista con el enorme daño para el corto, mediano y largo plazo que fue el endeudamiento la malversación y los delitos cometidos por el gobierno de Macri que fueron contra todos los argentinos, fueron contra la Argentina como país, como nación contra sus bienes, su riqueza y especialmente generaron un empobrecimiento mayor, una exclusión tremenda y condicionaron yo quiero que usted registre bien esto, han condicionado seriamente la posibilidad no solo de cancelación de esas obligaciones sino de encaminarse en un periodo de crecimiento y recuperación de la economía argentina, porque la deuda era absolutamente impagable desde todo punto de vista y los organismos internacionales esto lo saben, lo saben los funcionarios del Banco Central, lo saben, y lo sabemos todos los argentinos que hemos sufrido y ahora estamos pagando verdaderamente las consecuencias de semejante endeudamiento con semejante malversación, ¿no es cierto? porque podría haber ocurrido un endeudamiento similar o menor que se hubiera traducido en bienes bienes, inversiones, activos, este, mejora social, escuelas, salud, industrias, etcétera, etcétera. Bueno, eso no ocurrió y por el contrario, la deuda nos ha perjudicado. El perjuicio es enorme, Víctor, es enorme. Hemos hablado otras veces, yo se lo venía anunciando a usted hace muchos años, recuerde, incluso desde cuando estuvo Putin en Argentina, se acuerdan en 2014, la situación que hicimos ese comentario con un trabajo que usted conoció de parte de la Fundación, allí este, había una situación donde cualquier cualquier endeudamiento que viniera nuevo había que controlarlo para que no perjudique a la Argentina. Bueno, este nivel de endeudamiento fue tremendo, ha perjudicado seriamente a la Argentina, y en nada se compara con esta, yo diría que los medios de comunicación concentrados, los intereses que están vinculados los organismos, especialmente a las finanzas internacionales y a estos, eh, ¿por qué no llamarlo, no es cierto?, estos funcionarios que han cometido semejante despropósito con la deuda, la fuga de capitales y demás, en realidad el perjuicio es muy grande, es muy enorme, y todavía no podemos los argentinos calibrar bien, con precisión el daño enorme a presente y a futuro que nos ha ocasionado esto, por, desde ya nos ha limitado los accesos a los capitales externos nos ha limitado el movimiento nos ha limitado la disposición de los fondos de superávit que pueda tener el Estado, porque gran parte se los llevan los intereses de esa deuda y nos ha comprometido seriamente, con lo cual es absolutamente incomparable con lo que usted me está planteando eh, de manera que yo creo que usted está en lo cierto y creo que el pueblo, usted a través de su medio, puede perfectamente hacerle saber al pueblo ruso que el daño que ocasionaron los cuatro años de gobierno, las malas políticas y bueno, todo lo que está motivando ahora la denuncia penal y la querella tanto contra Macri y su sus y demás, como la idea de revisar la responsabilidad que también tuvo el fondo ¿no es cierto? el fondo y bueno, aquellos apoyos internos políticos que tuvo para solventar la campaña de Mauricio Macri, entonces en ese aspecto yo creo que estamos presenciando una situación muy particular en la Argentina y en relación con la vacuna usted me informó a mí con tiempo que Rusia ya estaba a punto de salir eh, acá en algunos ámbitos muy reservados se hizo público tuvimos mucha esperanza y ahora yo se lo digo como ciudadano, como argentino, como padre de familia profesor de la universidad y además como argentino de buena voluntad estamos sumamente agradecidos al pueblo ruso y a su gobierno por lo que ha hecho y el esfuerzo que está haciendo por el envío de la vacuna por todo lo que ha hecho en relación con la vacunación es decir en nada empaña esa gestión por supuesto no es cierto de su gobierno de su pueblo como del gobierno argentino en nada empaña los resultados positivos que eso va a tener y esas escaramuzas más que nada publicitarias o son nada más que una cortina de humo para intentar tapar en este momento el verdadero y gran drama que tiene la Argentina que sinceramente no es el COVID sinceramente no es el COVID el COVID nos afectó a todos los países del mundo por igual sino que es justamente el condicionamiento la presión y prácticamente este endeudamiento ¿por qué no decirlo yo? y hasta fuera de la ley que introdujo el gobierno de Macri y todos sus funcionarios amigos y capitales vinculados a esta estafa y a esta malversación de fondos que hicieron de la Argentina. Así que en ese aspecto puede transmitir usted con absoluta libertad y mucha objetividad estos conceptos, porque son objetivos, esto no, no están hechos desde una mirada partidaria, ni mucho menos, sino son cuestiones objetivas, que además los, eh, el pueblo argentino la está sufriendo y lo vamos a tener que soportar por muchos años y nos va a costar muchísimo, Víctor, se lo digo ahora sí como economista, nos va a costar muchísimo salir de esta situación, pagar como siempre ha pagado la Argentina su deuda, y recomponer su vínculo, creo que la negociación con el fondo tiene que ser dura de parte de la Argentina la Argentina tiene que exigir claridad sobre lo que pasó y a su vez tiene que buscar un plan de facilidades extendida a lo largo del tiempo que permita pagar como siempre ha pagado la Argentina pero para nada en los términos que está contratado ese crédito stand-by a tres años que la Argentina tiene que disponer de más de mil millones de dólares frescos en menos de tres años cosa que es absolutamente imposible hacerlo hoy y que siempre fue imposible hacerlo de manera que esta contratación y este fue hecho bajo todo punto de vista, no solo para estafar al pueblo argentino, para endeudarlo, limitarlo, sino también en beneficio de unos pocos. Así que es absolutamente aire fresco, una buena noticia. Dios quiera que prospere y que la Argentina definitivamente salga de este camino del endeudamiento de una vez, como ya lo habíamos logrado, pero que se volvió lamentablemente a él. Nuevamente, eh, mi gratitud a usted, a su gente, a su equipo, pero especialmente a nuestros hermanos rusos y al gobierno ruso por todo lo que han hecho y están haciendo en relación con la vacuna contra el COVID con la Argentina
1: y hasta aquí una nueva edición del programa Hoy con Nosotros Hoy con Nosotros en Radio Sputnik desde Moscú